0: Hirn G spinst. Hirngespinst! Hirngespinst!
1: Hirngespinst!
0: Hirngespinst! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirngespinst! Nicole Töni! Hallo! Und ich, Elli Sporer, sind jetzt aus der Sommerpause zurück und äh, ganz bereit, neue Hirngespinste zu fabrizieren. Genau, die Sommerpause war besonders toll. Was hast du denn gemacht, Elli? Ich war vier Wochen in Kanada, deswegen haben wir ja auch gut die Sommerpause brauchen können. <lacht> es war sehr entspannend.
1: Ja, und ich war auf diversesten Bergen unterwegs, mit und ohne Gleitschirm. Es war wunderbar und jetzt sind wir mega erholt und können euch die genialste Frage des... Naja... Seien wir mal nicht, übertreiben wir mal nicht. Auf jeden Fall unsere aktuelle Frage
0: können wir euch jetzt gleich präsentieren und die lautet Was wäre, wenn Herons Dampfmaschine weiter da in der Antike schon weiterentwickelt worden wäre?
1: Ja, was wäre denn dann? Welche Bedeutung hat Technologie überhaupt für gesellschaftliche Veränderung? Wäre die Sklaverei vielleicht niemals abgeschafft worden oder hätte Rom eine Atombombe auf seine Feinde geworfen.
0: Vielleicht wäre die Sklaverei auch schon früher abgeschafft worden, da man ja alles mit äh, Maschinen betreiben kann. Oder antike Sklaven hätten
1: sich eben als Maschinenstürmer betätigt und Werken verbrannt.
0: Und wären auf Dampfloks durch die Gegend gefahren. Besagte
1: Dampfschiffe, die hätten ja dann auch Amerika erreichen können. Stimmt. Bereits in der Antike. Spannend. Und allein das Schienennetz, man stelle sich eben die Dampflok, die du erwähnt hast, vor, ein Römi, römisches Wegenetz, aber auf Schienen. Vielleicht würde das heute noch bestehen.
0: Toll, dann wäre Hannibal vielleicht auch schneller gewesen. <lacht> oh,
1: welche Ironie. Hannibal kommt mit rö über römisch von Römern gebaute Schienennetz um rum zu erobern. <lacht> ja, auch dann, spannend. Dann vielleicht aber nicht über die Alpen. Ja, das ist schwieriger. Und was es damals gekostet hätte, einen Elefanten in einen Zug zu kriegen? Ja, lass uns gleich mal reinspringen in das Thema. Wir sprechen von Herons Dampfmaschine, die dieser eben in der Antike entwickelt und erfunden hat. Aber wann genau bewegen wir uns? Wer ist dieser
0: Heron? Und überhaupt, was ist da eigentlich los? <lacht> Heron war eigentlich ein Physiker, könnte man sagen. Er hat, Man weiß leider nicht ganz genau, wann er gelebt hat. Irgendwann so um Christi gebot rum, plus minus. Ähm, er war einer von den bekannten Physikern, die äh, in Alexandria gewohnt haben. Da hat es das Museum in Alexandria gegeben. Das war sozusagen mh, die Universität dort. Sie haben dort geforscht, sie haben dort gelehrt. Und seine Kollegen sind auch nicht ganz unbekannt. Er hat dort zusammengearbeitet mit, oder halt am gleichen Museum waren tätig, Pythagoras, Euklid oder auch Archimedes. Spontan, wie lautet das? Satz des Pythagoras? A Quadrat <lacht> plus B Quadrat gleich C 2 Perfekt, Matheprüfung bestanden. Wow. <lacht> Super, auf jeden Fall, man sieht schon, das waren... So die Top-Leute im Mathematik- und Physikbereich. Und Heron ähm, hat dort auch mehrere Bücher geschrieben. Er hat sich mit Hydraulik schon beschäftigt, eben mit Mechanik, mit Pneum Pneumatik, also schon sehr fortgeschrittenen ähm, äh, Themen. Allerdings viele davon ähm, waren mehr so aus Interesse, aus äh, Forschertum oder er hat auch äh, verschiedene Dinge erfunden damit, um das Ganze auszuprobieren. Und diese Dinge, äh, wie eben auch die Dampfmaschine, waren mehr so als Spielereien gedacht. Sie waren nicht dazu gedacht, dass man ähm, Dinge baut, die sozusagen, keine Ahnung, beim Bau von Gebäuden helfen oder eben äh, Dinge zum Fortbewegen bringen. Wobei... Soweit ich mich
1: erinnere, war er ja auch so mit Landvermessung, Geländevermessung beschäftigt und hat dann dort doch einige relativ nützliche Tools äh, entwickelt.
0: Stimmt, genau. In der Landvermessung und auch äh, äh, Waffen waren natürlich wichtig. Also das waren Dinge, die sozusagen aktiv angewendet wurden. Er hat zum Beispiel den Vorläufer des Maschinengewehrs erfunden. Nur halt... Ja. Nur mit Pfeilen. Also es ist eigentlich die gleiche Technik wie heute auch bei bei äh, Schnellschusswaffen. Allerdings eben einfach Pfeil nach Pfeil nach Pfeil. Ein Mensch, dem ich in
1: der Antike nicht hätte über den Weg laufen wollen.
0: Nein, er hat schon viel drauf gehabt. Aber eben, es ist natürlich immer die Frage gewesen, ähm, was ist in der Gesellschaft gerade wichtig? Eben Landvermessung war interessant, Waffen waren interessant, aber eben sowas wie die, wie die Dampfmaschine zum Beispiel, ähm, da hat es nicht so viel Bedarf gegeben. Ähm, es hat einfach zu viele Sklaven damals gegeben, die eigentlich äh, günstige bis gratis Arbeitskräfte waren, später im Römischen Reich, ähm,
1: Wobei, das kann ich jetzt nicht ganz stehen lassen, denn die billigen Arbeitskräfte, die gab es ja auch im England des 18. und 19. Jahrhunderts. Da gab es ja die berühmte Landflucht und eben reihenweise sehr günstige Arbeitskräfte. Aber wollen wir mal nicht vorgreifen.
0: Da kommen wir dann später noch hin. Auf jeden Fall hatten damals die Leute, die sozusagen das Geld, gehabt hätten, mehr daraus zu machen, ähm, keinen Bedarf an irgendwelchen Maschinen, die in dem Bereich helfen. Ähm, dadurch haben die Physiker eben mehr so Spielereien gebaut wie die Dampfmaschine oder zum Beispiel hat Heron auch äh, für Tempel einige Sachen äh, erfunden, die dann sozusagen ähm, Gottes Macht beweisen konnten. Ähm, er hat zum Beispiel einen Mechanismus gemacht, äh, wo man ein Feuer am Altar anzünden konnte und dann gingen Türen auf und zu, wie von Geisterhand. Wow, das klingt eigentlich nach modernem Shoppingcenter. Mhm. Und er hat auch ein Orakel gebaut, das war eine Maschine, ähm, wo Leute dann einfacher Ja und mit Ja und Nein beantwortbare Fragen stellen konnten und er hat dann äh, einen mechanischen Vogel auf der Maschine sitzen gehabt und je nachdem, äh, also wenn der zwitschert, war sein Ja und wenn er nicht zwitschert, war sein Nein. Natürlich waren die Fragen ganz egal, der hat einfach in bestimmten Abständen gezwitschert oder nicht gezwitschert, wenn es betätigt worden ist.
1: Das heißt, wenn ich lange genug warte, kriege ich mein Ja?
0: Ja, so ungefähr. <lacht> Und äh, er hat zum Beispiel auch sowas wie ein äh, automatisches Theater oder Kino entwickelt. Das war eine Maschine, wo einfach eine Geschichte in Bildern erzählt wurde, die nacheinander durchlief.
1: Aber das klingt ja extrem stark nach Neuzeit. Das klingt ja... Wahnsinnig verwunderlich, dass genau diese Dinge dann nicht weiterverfolgt wurden und nicht einem größeren Publikum zugänglich gemacht wurden.
0: Eben, die Spielereien, glaube ich, hat es schon an recht vielen Stellen gegeben, die wurden nämlich auch gar nicht, also man hat Aufzeichnungen von ihm über die Pläne, die er gemacht hat, aus denen dann die Maschinen gebaut wurden, aber die Maschinen selber hat man teilweise an, an ganz anderen Orten gefunden. Ich glaube, eine hat man im Orient dann gefunden und man hat eben erkannt, dass das genau die Pläne waren.
1: Mhm. Okay, spannend. Aber eben, ich muss jetzt nochmal gedanklich zurück zu all diesen Dingen. Da war ja nicht nur die Dampfmaschine, da war ja ein, wie du sagst, eine Art Kino, da war ein, ich habe es gelesen, ein Weihwasserspender, der der erste Münzautomat sozusagen, nicht sozusagen, sondern der erste Münzautomat tatsächlich war. Man wirft eine Münze ein, gibt eine Münze hinein und bekommt etwas im Gegenzug, also der erste Verkaufsautomat, da waren ja so viele Ansätze.
0: Ja, eben, aber es wurde halt, ich glaube, das Hauptproblem war, es war eine Spielerei. Es war eben nicht gewünscht, dass man das weiterverfolgt. Es gibt ein Beispiel bei Sueton, dem antiken Biographen aus der römischen Zeit, der sagt, dass Vespasian ein Ingenieur angeboten hätte, dass er eine Maschine hat, mit der man leichter Säulen nach oben auf das Forum bringen könnte. Vespasian hat das ganz toll gefunden, hat ihm auch ein, ein Geld dafür gegeben, weil es so eine tolle Erfindung war, hat aber gesagt, nein, er braucht das jetzt eigentlich nicht oder er will das nicht weiter vorantreiben, weil er will ja, dass seine Leute was zu tun haben und dass alle eine Arbeit haben. Okay, also dieses dieses Nicht-Wertschätzen eigentlich von, von
1: Ingenieurskunst, sage ich mal, weil Wissenschaft wurde ja wertgeschätzt, das weiß man ja, die Philosophen, die endlos diskutieren, warum die Welt so beschaffen ist, wie sie ist, und sich dann überlegen, wie die Dinge sein könnten, was der Grund ist für, für, für bestimmte Naturphänomene. Und auf der anderen Seite diese, diese Geringschätzung der Ingenieurskunst.
0: Ja, Eben, weil das hätte ja wirklich viel gebracht und auch eben zum Beispiel die Dampfmaschine, da hätte man ja äh, wirklich viel weiterdenken können. Aber anscheinend war da gar nicht so da die, die Idee da, dass man da mehr draus machen könnte, weil der Druck wahrscheinlich nicht da war, dass man irgendwelche Dampfloks erfindet oder ähnliches.
1: Hm. Wobei Transport ja schon eine Frage war im römischen Imperium. Ich meine, es war ja riesig, so gerade zu der Zeit, ich habe es mir vorhin kurz angesehen, genau um ca. 100 nach Christus oder so, also genau in dem Zeitbereich, über den wir sprechen, da hat sich das römische Imperium ja völlig von Spanien bis Griechenland erstreckt, wenn ich mal da so der Mittelmeerküste entlang denke. Also da war ja... Es war ja ein riesiges Reich und allein da hätten effizientere Transportmittel, schnellere
0: Transportmittel einen großen Unterschied machen können. Klar, gerade in dem Bereich hätte es irrsinnig viel gebracht, aber anscheinend war da die, das Denken anders. da war die Idee nicht da, dass man ähm, mit diesem Spielzeug etwas betreiben könnte. Und eben, in der, da, eben dadurch, dass es viel Arbeitskräfte gab in dem Bereich, äh, hat man sowieso nichts vorangebracht.
1: Okay, vielleicht sollten wir noch ganz kurz erklären, wie Herons Dampfmaschine eigentlich ausgesehen hat. Ähm, darf ich so frei sein? Ja, bitte. <lacht> ich habe mir die nämlich angesehen und sie ist ähm, allein schon optisch ziemlich anders als die Dampfmaschinen, die man so äh, aus der Schule kennt, sage ich mal, die man im Physikunterricht kennenlernt äh, oder die man vielleicht hin und wieder als Modell in einem Versuch herumstehen hat gesehen. Jedenfalls, Herons Dampfmaschine ähm, besteht aus zwei Teilen. Unten ein Wasserbehälter, äh, der durch ein Feuer erhitzt wird. Von diesem Wasserbehälter ausgehend führt ein Rohr hinauf in eine Kugel. Diese Kugel ist auf einem Gelenk drehbar gelagert. Ähm, der Wasserdampf gelangt also in die Kugel sammelt sich also in der Kugel, es baut sich also ein Überdruck auf und dieser Überdruck kann durch zwei an der Kugel ähm, entsprechend angeordnete Rohre entweichen, sodass die Kugel sich eben zu drehen beginnt. Also die, Kugel, die beiden Rohre stehen so jeweils, das eine rechtwinklig nach unten und das andere rechtwinklig nach oben, so aus der Kugel hinaus und dadurch ähm, erzeugt eben dieser, dieser Überdruck einen Rückstoß und die Kugel dreht sich. Dieses Design ist, wie gesagt, für eine Dampfmaschine wie wir sie kennen, absolut unüblich und hat signifikante Nachteile. Und diese Nachteile hätten es auch schwer gemacht, daraus einen praktischen Nutzen zu schlagen,
0: muss ich ehrlich sagen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass es nicht weiter vorangetrieben wurde, weil es eben eine Fingerübung sozusagen war, ein Ausprobieren, aber eben praktischer Einsatz ist da nicht auf der Hand gelegen. Andererseits wäre es, denke
1: ich, schon nahegelegen, ähm, auf, aufgrund desselben Prinzip, ein Prinzips eine etwas ähm, effizientere, leichter wertbare und leichter baubare Maschine zu bauen. Das nämlich sind die drei Nachteile, die hier äh, bestanden haben. Ähm, die der Bau dieser Dampfmaschine war extrem aufwendig und sie hat sehr schwer skaliert. Ich habe ja diese Kugel beschrieben. Man muss sich also vorstellen, eine Metallkugel, die einen bestimmten, wenn auch nicht sehr großen Überdruckstand halten sollte, diese Metallkugel in klein zu bauen, nein, Ordnung. Aber man stelle sich vor, eine 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter durchmessende Metallkugel, das könnte irgendwann erstens die finanziellen und zweitens auch die handwerklichen Möglichkeiten der Antike deutlich überstiegen haben.
0: Ich muss gerade lachen, ich stelle mir gerade eine riesige Metallkugel vor, die durch die Gegend fährt.
1: <lacht> Na eben, das Das wäre ja der, der nächste Punkt. Die Metallkugel ist ja an einer Achse befestigt und da ist es extrem wichtig, wie gut, äh, wie, wie angenehm und wie leichtgängig diese Achse dann auch läuft, denn wenn man hier viele Reibungsverluste hat, dann, sage ich mal, kann man das Ganze gleich vergessen. Und dann eben die Dichtheit aller Komponenten. Also man hat ja diese Rohre, über die der Druck, über die der Dampf nach oben steigt und die, die Kugel ausfüllt. Und da das Ganze ja über den erhöhten Dampfdruck in der Kugel funktioniert, bedeutet jeder Verlust von Wasserdampf auch einfach einen Verlust von Energie. Also wir sind hier eben nicht sehr effizient und schwierig zu bauen und auch schwierig zu warten, denn wie gesagt, die Kugel ruht auf dieser Achse und wenn sich hier irgendwas abnutzt, dann ähm, ja, wie, wie nimmt man das auseinander, wie, wie schmiert man diese Achse, was, was macht man hier am besten? Abgesehen davon, dass Wasserdampf äh, heißer Wasserdampf in die gesamte Umgebung entströmt, unkontrolliert. Ist auch nicht so praktisch und gefährlich. Jein, man hätte das Ganze etwas einhausen können. Und dann wäre man mit einhausen draufgekommen, dass ja dieser Wasserdampf, der sich hier äh, sammelt, in der Einhaus Einhausung immer noch... Äh, eben Energie beinhaltet und hätte vielleicht hier noch auf die Idee kommen können, mit dem noch was anzustellen. Also das Potenzial wäre andererseits schon wieder da gewesen. Denn der grundlegende Schritt war ja
0: gemacht. Mhm, das auf jeden Fall. Und eben, Sie haben ja auch damals viel ausprobiert. Ähm, eben allein Heron hat ja schon, ich glaube, fünf Bücher geschrieben mit verschiedensten Experimenten, die er gemacht hat. Und eben diese Maschinen, wo er verschiedene physikalische Dinge ausprobiert hat, das war ja auch ganz praktisch, weil äh, man kennt ja die Bibliothek von Alexandria, die ist eben durch die ganzen... Aber oh, ich hätte
1: sie gern gekannt.
0: Ja, ich hätte sie auch gern gekannt. Aber das soll ja das, das, die größte Sammlung von Wissen gewesen sein, die es je gegeben hat. Die je abgebrannt ist. Auch, das auch. <lacht> Aber eben, ähm, ich glaube, es wurde vor allem einfach viel an Forschung dort produziert.
1: Mhm, Ganz bestimmt und... Eben, dadurch, dass ähm, gerade Heron auch selbst so viel äh, Dinge aus dem Bereich der Ingenieurskunst produziert hat oder entworfen hat zumindest, verwundert es mich umso mehr, dass er selbst nicht äh, die Verbindung zwischen seinen Erfindungen geschlossen hat. Und spannend, denke ich, wäre zur damaligen Zeit einiges gewesen. Gerade ein Hammerwerk zum Beispiel hätte man mit einer Dampfmaschine betreiben können. Mhm. Mühlen, na gut, die waren zu der Zeit nicht erfunden. Die Wasserkraft wurde auf diese Art und Weise nicht genutzt. Das war in der Antike so noch nicht der Fall. Und natürlich, da wäre noch einiges zu tun gewesen. Aber eben allein durch ein Hammerwerk hätte man den nächsten Schritt, der in der industriellen Revolution zwangsläufig folgen muss, nämlich die verbesserte Bearbeitung von Werkstoffen, im konkreten Fall von Eisen, äh, signifikant verbessern können. Zur damaligen Zeit war es nämlich so, dass ähm, Eisen mit einem Rennofen ähm, produziert wurde und der Rennofen heißt deswegen soll so weil ähm, in diesem Ofen die Schlacke herausrinnt, also Rennofen mhm. rinnt heraus, das heißt, alles, was am Eisenerz eben an Verunreinigungen drinnen ist oder vieles davon, fließt hinaus, das Eisen selber wird ein weicher Klumpen, aber nicht flüssig. Das heißt, diese Eisenluppe, wie man das bezeichnet, wird am Ende rausgeholt und wird durch Hämmern, äh, eben durch Schmieden und Hämmern verfestigt und äh, zu Stahl
0: verarbeitet. Ah, jetzt sind wir also eigentlich schon in der Zeit, wo die Dampfmaschine dann schon für mehr verwendet wurde.
1: Nein, wir sind, noch, wir sind noch in der Antike. In der Antike wurde das genauso gemacht. Dieser Rennofen hat bis zum, nagel mich nicht fest, 17., 18., wenn nicht sogar 19. Jahrhundert, das trage ich in den Kommentaren nach, so bestanden und war die einzige Möglichkeit, Eisen ähm, herzustellen. Also mhm. Gusseisen hat es nicht gegeben bis sehr lang, sehr weit in die Industrialisierung. Und man stelle sich vor... Wir haben jetzt also Menschen, die per Hand immer und immer und immer und immer und immer wieder auf ein Stück Eisen eindreschen. Das klingt ziemlich nervtötend. Eben. Und wenn wir jetzt ein Hammerwerk eben verwenden, also, ein, also diese Dampfmaschine koppeln mit einem Rad, an dem lauter Hämmer hängen und diese Hämmer eben auf das Eisen eindreschen und man überhaupt keinen Menschen dazu benötigt, außer also vielleicht jemanden, der die Maschine wartet, dann, ja, das könnte schon eine erhebliche Arbeitserleichterung gewesen sein, auch in der Antike und gerade dort.
0: Stimmt, eigentlich ziemlich ärgerlich, dass das nicht weiterverfolgt wurde, <lacht> für die Menschen damals.
1: <lacht> Besonders für die Sklaven.
0: Mhm. Ähm, haben wir jetzt eigentlich schon eine brauchbare Erklärung dafür, warum sich die Dampfmaschine nicht durchgesetzt hat damals?
1: Also ich finde, Deinen Erklärungsansatz, nämlich, ähm, dass kein Mangel an billigen Arbeitskräften bestanden hat äh, und dass Wissenschaft ähm, eher den Stellenwert gehabt hat, so im Elfenbeinturm zu sein und Selbstzweck zu sein. Diese beiden Ansätze finde ich schon mal einen, einen wesentlichen Teil des Gesamtbildes. Aber ich glaube, es gibt auch noch vielleicht ein paar andere Punkte, die beigetragen haben könnten. In der Antike fehlten auch einige technologische Rahmenbedingungen, die ähm, Voraussetzung für eine stärkere Industrialisierung gewesen wären. Die, die, größte, die größte Rahmenbedingung, die wohl fehlte, war, ähm, dass eben Wasserräder eben erst erfunden worden waren, so ungefähr im ersten Jahrhundert nach Christus. Und das war eben eine sehr, sehr neue Technologie, das, das Wasserrad. Es gab dann in späterer Folge zwar schon auch so eine Art Fabrik in der Antike, zum Beispiel eben wassergetriebene Mühlenkomplexe, wo eben bis zu 100 Leute eben auch arbeiteten, in denen dann das als Steuer steuereingetriebene Getreide industriell verarbeitet wurde oder quasi industriell eben in, in großen Mengen verarbeitet wurde, um damit die Legionen zu versorgen. Das gab es zwar schon, aber eben ob zu Herons Zeit schon diese, diese Verbindung hergestellt werden konnte zwischen oh das Wasserrad und seine Eins Einsatzzwecke und oh die Tanzmaschine, die ähnlich sein könnte wie das Wasserrad und ähnliche Einsatzzwecke haben könnte, das wage ich stark zu bezweifeln. Genau, dann gab es auch zum Beispiel kein Spinnrad, das ist ja eine, eine riesige Errungenschaft eben in der industriellen Revolution, auch so zahnradübersetzungen Hydrauliken ähm, und die bereits schon erwähnte Eisenverarbeitung. Des Weiteren wurde eben nur Holzkohle und, Ste und keine Steinkohle genutzt. Äh, speziell auch für die Eisengewinnung. Das war übrigens relativ lang so, das ging das ganze Mittelalter hindurch so, weil der Schwefel in der Steinkohle das Eisen verunreinigt und unbrauchbar macht. Also da musste man neue, <coughs> neue Wege finden. Jedenfalls ähm, würde ich sagen, es sind vielleicht diese, diese drei Aspekte, also diese, dieses Vorhandensein von eben billigen Sklaven, die ohnehin alle Arbeit machen, oder mh, grob gesagt die meiste harte Arbeit machen, dass man da das, das Mindset nicht hatte, wie du schon erwähnt hast, das Mindset nicht hatte, um an Automatisierung zu denken und auch, dass die Wissenschaft eben, nicht so durchgesickert ist, nicht so alle Lebensbereiche durchdrungen hat. Dass Bildung eben gesehen wurde als, ja, man bildet den Geist, Bildung als Selbstzweck. Man eignet sich Wissen an, man kann das, man weiß das, aber nicht, man äh, geht nach außen und setzt das jetzt um. Klammer auf, ich würde ein bisschen einen Widerspruch schon sehen mit der römischen Ingenieurskunst, die ja total toll war, die ja Viadukte, Bäder und so weiter hervorgebracht hat da muss offensichtlich diese Durchlässigkeit irgendwo schon gegeben gewesen sein. Ja, und dann eben auch dass das Ansehen, dass man als ähm, Ingenieur eben nicht genoss in der Antike. Da waren ja, als Händler, war man angesehen hatte, einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, aber wenn man eben Dinge erfand sozusagen, dann war das, oder als Handwerker, das war eben nicht so angesehen wie eben Händler. Also, es ist sicher ein, ein Konglomerat an, an verschiedenen Ursachen und wahrscheinlich auch nicht mehr ganz genau festzumachen. Aber, wollen wir nochmal zurück zur Dampfmaschine springen? Was hat denn, ja, was war denn für die Dampfmaschine so das, das durchschlagende Argument damals?
0: Ähm, die Dampfmaschine wurde dann eigentlich erst äh, ziemlich viel später wieder aufgegriffen. Also, wenn man natürlich mit der Dampfmaschine in Verbindung bringt, weil man das ja auch in der Schule lernt, ist äh, James Watt. Aber ähm, das
1: war ja nicht die erste Dampfmaschine, der hat sie nur weiterentwickelt. Genau,
0: darauf wollte ich gerade hinaus. Es hat schon vorher mh, Personen gegeben, die sich äh, mit Dampfmaschinen beschäftigt haben. Einer war ein Franzose, der Herr Papin, der eigentlich eine Vorform des Schnellkochtopfs erfunden hat. Und das war 1690. Oh, ein Schnellkochtopf ist auch viel
1: brauchbarer als eine Dampfmaschine.
0: <lacht> ja, ich finde es schon sehr, sehr fortschrittlich. Danach wurde von einem Engländer, natürlich zuerst Franzose, dann Engländer, die müssen sich ja um nichts nachstehen, dem Herrn Thomas äh, Savory, eine dampfbetriebene Vorrichtung erfunden, die aus Bergwerken das Grundwasser herausgepumpt hat.
1: Ich habe das, ich habe das auch gelesen, dass das Herauspumpen des Grund Grundwassers per äh, eben Vorrichtung und Dampfmaschine, da war ja der, der Kommentar der damaligen Zeitgenossen, dass diese ganze Vorrichtung dermaßen ineffizient sei, dass man eine eigene Kohlegrube bräuchte, um diese Dampfmaschine zu betreiben, die dann da das Wasser rauspumpt.
0: Genau. Das, deswegen war das zwar eine Weiterentwicklung, aber sie hat dann nicht so viele Vorteile geboten im Endeffekt. Mhm. Das
1: heißt, wir würden hier jetzt auch mal nicht das schlagende Argument sehen, warum sich die Dampfmaschine durchsetzt, so in der Neuzeit im 18. Jahrhundert.
0: Ähm, genau. Es gibt dann ähm, ein paar Jahre später, 1712 gibt es äh, wieder eine Weiterentwicklung. Also die Dampfmaschine hat, glaube ich, ziemlich viele Schritte hinter sich. Ähm, Thomas äh, Newcomb hat dann die atmosphärische Dampfmaschine erfunden. Ja, und dann sind wir endlich bei James Watt, der 1769 seine doppelt wirkende Dampfmaschine erfunden hat. Und diese dann auch patentieren hat lassen. Und das war
1: schon ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, muss man sagen. Also Wenn man sich diese Skizzen heutzutage anschaut, ähm, klar, natürlich ist es verständlich, aber auf Anhieb, wenn man die Skizze zum ersten Mal sieht, dann macht es nicht unmittelbar Schnips. Und es ist klar, wie das Ganze funktioniert. Es ist ein, ein kompliziertes Werk aus verschiedensten Behältern, Pumpen, ähm, Zylindern und so weiter, die wirklich aus dem, aus dem Wirkprinzip versucht, das Beste herauszuholen und wirklich auch versucht äh, zu optimieren und den Wirkungsgrad zu steigern, dass zum Beispiel das äh, Kondenswasser nicht im Zylinder verbleibt und diesen jedes Mal abkühlt, sodass man den Zylinder jedes Mal aufs Neue erhitzen muss, sondern dass eben der, der Wasserdampf den, den Zylinder auch wieder verlässt und einen zweiten Zylinder betreibt und so
0: weiter. Eben, und diese Variante dann äh, ist auch die, die wir alle aus dem Geschichtsunterricht kennen. Und das meistens im Zusammenhang mit der industriellen Revolution. Wobei man da natürlich sagen muss, es ist mehr ein Symptom der Zeit als wirklich äh, der Auslöser für die industrielle Revolution, oder?
1: Wann, wann sind wir denn jetzt genau? Wann hat James Watt seine Dampfmaschine patentiert? 1769. Oh, das war doch recht früh. Aber ist die dann auch flächendeckend wirklich zum Einsatz gekommen? Oder was ist denn passiert mit dieser mit
0: dieser tollen Erfindung so mm. über die
1: Jahre und Jahrzehnte?
0: Ich habe noch herausgefunden, dass es 1816 in Österreich die erste Dampfmaschine gab. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert. Also 15 Jahre später hat es erst 18 dann in Österreich gegeben. Es hat sich also so langsam ausgebreitet.
1: Ja, vor allem, das sind ja über 50 Jahre, die die Dampfmaschine benötigt, um von Großbritannien oder England nach Österreich zu gelangen. Das kann ja jetzt nicht so der Running Success auf Anhieb gewesen sein. <lacht> genau. Soweit ich das ähm, gelesen habe und soweit ich mich informiert habe, war es auch so, dass die Dampfmaschine zunächst einmal nicht das effizienteste Mittel war, Maschinen zu betreiben, sondern dass das die Wasserkraft war denn das Wasser ist ohnehin da, ist ohnehin verfügbar, das bewegt sich ohnehin, dass, ähm, da muss man nur seine Fabrik sozusagen an, an einen natürlichen Wasserlauf bauen und schwupps kann man das Ganze nutzen, ohne zusätzlich Kohle anliefern, Kohle verbrennen zu müssen, sich um Hitze, Abgase etc. Pp., kümmern zu müssen, sondern eben, man stellt ein, ein, ein Rad ins Wasser und schon läuft das Ding. Ja, zu salopp formuliert, aber... Ja.
0: Das klingt ja ganz praktisch, aber wieso hat man dann nicht früher schon Wasserkraft dafür verwendet? Oder warum war genau dann zur Zeit der industriellen Revolution der Zeitpunkt da, das zu machen?
1: Uh, Das ist meiner Meinung nach sehr komplex. Ich habe versucht, mir das Ganze ein bisschen anzusehen. Ich habe versucht, mir ähm, mich der Frage zu nähern, warum hat die industrielle Form äh, Warum hat die industrielle Revolution so stattgefunden, wie sie stattgefunden hat und zu dem Zeitpunkt und zu dem Ort, an dem sie stattgefunden hat, nämlich eben in England ab so 1750? Und die Antworten, die ich gefunden habe, sind doch recht, mh, wie soll ich sagen, zwiespältig. Also für mich gibt es keinen Faktor, der jetzt sagt, es musste genau England sein, ähm, es gibt jetzt nicht den Punkt, der mir, der mir sagt, es hätte nicht auch in Holland, also in Amsterdam sein können oder sonst wo. Aber eben, also die, die Faktoren, die da reingespielt haben, waren zahlreich und sie waren komplex in ihrer eben gesamten Gemengelage sozusagen. Zum einen, und das ist vielleicht der größte Faktor, gab es diese wahre Baumwolle, die neue, wahre Baumwolle, die durch die Kolonien eben äh, nach England fließt und auch neuen Reichtum bringt. Und diese Baumwolle, die verdirbt nicht am Seeweg. Die ist ein Luxusgut, aber ein solches, das für alle interessant ist. Und diese Baumwolle will verarbeitet werden. Und das protektionistische England ähm, ließ es nicht zu, dass Baumwolle, fertig verarbeitete Baumwolle, also Tuch aus zum Beispiel Indien oder woher auch immer, importiert wird. Deswegen musste diese
0: Baumwollverarbeitung in England geschehen. Warum wollten Sie das nicht, dass gleich das, das fertige, fertig verarbeitete Material importiert wird?
1: Ja, eben wirtschaftliche Gründe. Das war ja ein, ein recht teures Gut. Und wie Trump schon sagt, Handelsdefizit ist nicht gut. <lacht> Nein, es war eben einfach eine, eine protektionistische Maßnahme. Also sie hatten eben ein Einfuhrverbot auf Baumwollstoffe. Und es war ja auch so, dass die Stoffproduktion in England eine große Industrie war. Das war ein, ein Gewerbe, in dem viele Arbeitsplätze und auch viele ähm, viel Lobbyismus dahinter stand. Die äh, Spinner, Weber etc., das, das waren Jobs für die Menschen, und zwar für eine, eine, eine große Bandbreite an Menschen, also für wirklich viele Menschen. Damals wurden ja, wurde ja dann in Heimarbeit das Garn gesponnen, von den Webern gewebt. Also es war eine, ein sehr komplexer Prozess mit sehr vielen Arbeitsschritten. Und das ist jetzt das Spannende. Jeder einzelne dieser Arbeitsschritte ist automatisierbar und wurde automatisiert im Verlauf der industriellen Revolution. Ähm, das fängt an mit der Entwicklung der Spinning Jenny, also eben eines Spinnrades. Davor wurde ja von, von Hand gesponnen, eben da wurde in den Privathaushalten Garn produziert und die Privathaushalte, da verdiente man sich einfach Geld dazu, indem man gern produzierte, aber man konnte gar nicht so schnell Garn produzieren, wie die Weber das verarbeiteten. Also die Weber waren in ihrer Arbeit, in ihrer Handarbeit unglaublich viel effizienter und schneller als eben die Garnproduktion. Das heißt, da kam es zu einem Engpass, und das wiederum führte eben zu der Entwicklung dieser Spinning Jenny, also zu, der, zu dem Wunsch, etwas in diese Richtung zu entwickeln und dazu, dass sich dann auch in diese Richtung Gedanken gemacht wurde, eben. Und dann der Rest ja, den, den kennt man vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. Dann gab es da die Weber, die eben ihre Sonderstellung hatten, die jetzt extrem gefragte, wichtige Arbeitskräfte waren, die ja diese Baumwollstoffe webten und eben herstellten und die natürlich auch ordentlich dann auf den Tisch hauen konnten. Die konnten Löhne fordern, das waren hochbezahlte Fachkräfte. Das heißt, auch hier ein Incentive zu automatisieren. Und das Gesicht des Webers, des ersten Webers, dem gesagt wurde, Entschuldigung, aber... Entweder du arbeitest sehr günstig oder ich stelle eine Maschine hin. Das hätte ich gern gesehen. Das dürfte ziemlich bezeichnend für alles Weitere gewesen sein. Eben, und genau das ist dann passiert. Man hat die Weber gezielt versucht, Weg zu automatisieren, um ihnen eben diesen, diesen Vorteil zu nehmen, um eine, eine sehr hoch bezahlte Arbeit günstiger zu machen, um diese hohen Löhne der Weber nicht zahlen zu müssen.
0: Klar, die... Produzenten wollen immer möglichst
1: wenig zahlen. Ja, genau. Und eben Weber hat eine starke Lobby, hat eine starke äh, Zunft hinter sich stehen. Ja, und das dritte, die dritte Automatisierung, die in diesem ganzen Prozess äh, passiert ist, war die Baumwollpflückmaschine. Ist vielleicht etwas weniger bekannt, denn Baumwolle zu pflücken war wirklich harte Arbeit und auch die Sklaven, die das von Hand gepflückt haben die machten es eigentlich nicht unbedingt effizient und, ähm, wie heißt das Wort, äh, lohnend, eigentlich wirtschaftlich lohnend, äh, Baumwolle zu produzieren und äh, weiter zu verkaufen. Erst eben mit der Baumwollpflückmaschine hat sich das dann wirklich gelohnt, also eine, eben eine ganze Kette von Prozessschritten, die an denen man überall ansetzen kann und plötzlich macht Schnips und das Gut Baumwolle, hat eine enorme Wertschöpfung, eine enorme Verbreitung und eben ist, ist ein Trigger für sämtliche andere Industrierichtungen. Denn auf die Baumwolle, auf die Maschinen, die man zur Baumwollebearbeitung benötigt, folgen ja Maschinen, die man zur Herstellung dieser Maschinen benötigt, die Stahlindustrie folgt etc. Und dann ist die industrielle Revolution sozusagen im Rollen. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Faktoren und zwar die damit nichts zu tun haben, die mit der Technologie nichts zu tun haben. Denn wie gesagt, die Technologie wäre ja bereits früher da gewesen. Ähm, man könnte argumentieren, dass langanhaltender Frieden und ein sicheres Rechtssystem in England eben eine, eine große Grundlage waren, um all diese wirtschaftlichen Überlegungen, die ich da gerade angestellt habe, überhaupt erst ähm, durchführbar zu machen. Und überhaupt erst... Ähm, ja, diesen diesen Wohlstand auch ähm, quasi zu vor, vorab zu generieren, eben Friede generiert ja Wohlstand, weil man nicht durch Krieg wieder besagten Wohlstand verliert und das sichere Rechtssystem, eh klar, wenn ich auch weiß, dass ich meine Gewinne entsprechend behalten darf, dann werde ich wahrscheinlicher investieren, als wenn nicht sicher ist, ob der Staat in zehn Jahren noch besteht und sie mich dann als Fabrikbesitzer enteignen oder was auch immer. Ja und Die Arbeitskräfte, und da komme ich zu einem... Entschuldige, ich, Monolo ich monologisiere vor mich hin, es tut mir leid, aber mich fasziniert das Thema ja. <lacht> ganz kurz noch. Also die, die, die Arbeitskräfte, und das war für mich sein, sein Punkt, also die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die war stark gegeben, denn es gab ja damals eine ziemliche Landflucht, ähm, weil sich vor der industriellen Revolution die... Ähm, die Großgrundbesitzer sozusagen lobbyiert haben, um Almenden sich aneignen zu können und äh, das Land effizienter äh, bewirtschaften zu können. Und dadurch verloren viele Landarbeiter ihre Jobs und kamen in die Städte. Das heißt, günstige, billige Arbeitskräfte waren eigentlich da. Das heißt, das kann man jetzt als Trigger für die industrielle Revolution verstehen. Eben, es waren viele Fabrikarbeiter da, aber man könnte es auch mit Blick zurück in die Antike als... Ähm, als verlangsamenden Punkt verstehen, denn auch in der Antike hatten wir das ja. Wir hatten Sklaven in Hülle und Fülle, die eben die Arbeit bereit waren, für eben geringes
0: Entgelt zu geringen Kosten zu tun. Aber vielleicht war eben in der Antike nicht ähm, die Notwendigkeit da, so viel zu produzieren.
1: Ja, dann sind wir eben wieder bei der, bei der Baumwolle. Und
0: genau. andererseits, denken an die römischen
1: Legionen. Denkt daran, die wollen versorgt sein, die tragen... Dieselben Tuniken, die haben dieselben Kurzschwerter, Helme, Schilde, äh, Speere, was auch immer so ein römische, römischer Legionär so bei sich hat. Und ihre Zahl war Legion. Stimmt. Das sind schon ein paar. Das heißt, hier wäre der Incentive schon gegeben gewesen, ähm, Massenproduktion auch zu starten,
0: von gerade diesen Gütern und auch in der Nahrungsmittelindustrie. Genau, vielleicht hat aber einfach den Gedanken. Äh, in Massen herzustellen noch nicht gegeben und schnell herzustellen. Ich glaube, Zeit war damals zum Teil ein ganz äh, hat einen ganz anderen Wert gehabt.
1: Hannibal Deportas schnell schnell <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich bin mir ich bin mir nicht ganz sicher. Für mich sprechen einige einige Faktoren. Also es spricht für mich keine ganz deutliche Sprache. Bis auf den Faktor Baumwolle sehe ich nichts, was jetzt so ganz äh, ganz unique, ganz, äh, ganz eigen ist für die industrielle Revolution in, in England. Auch
0: der Reichtum war in Rom ja da. Der Friede nicht, aber der Reichtum. Das stimmt. Ähm, aber nochmal zur Dampfmaschine. Ähm, was glaubst du, warum dann äh, die Dampfmaschine heutzutage immer so mit der industriellen Revolution zusammengebracht wird, wenn sie eigentlich schon viel früher erfunden war? nicht unbedingt
1: früher die Dampfmaschine wurde ja zeitgleich erfunden die industrielle Revolution startet zwar 1750 aber ich glaube das ist so eine eine Neuzeit also eine moderne Sache dass man dann diese Fabriken vor Augen hat die mit ihren Abgasen die Luft verpesten und Kinder die dann in Kohleminen schuften um die Dampfmaschine zu versorgen irgendwie, irgendwie hat man das vielleicht so sogar aus aus Romanen. Aus, äh, ist da nicht was von Charles Dickens, wo es genau um sowas geht? Da gibt es schon was, wo es um Fabriksarbeiter geht, ja. Genau, also dass man dass man dieses Bild einfach so stark im Kopf hat, weil es die damalige Zeit so sehr geprägt hat. Dieses historisch würde man als, ist als könnte man es als Beginn des Anthropozän bezeichnen, also der Zeitpunkt ab dem der Mensch nachhaltig begangen hat, das Antlitz der Erde zu verändern. Also wir verpesten die Luft unter Anführungszeichen, wir roden den Wald, wir ähm, verändern das Gesicht ganzer Landstriche, um unsere Produktion effizienter zu gestalten. Und das, glaube ich, war so die, die Zäsur und die Dampfmaschine gibt ein gutes Symbol ab für all dies.
0: Du meinst, dass sozusagen äh, Dampfschwaden für die äh, industrielle Revolution stehen. Wenn man ja. daran denkt, denkt man an Dampfschwaden.
1: Mehr an Rußschwaden von der verbrannten ja. Kohle. Ja. An die, an, eben an, die, an, diese, an dieses ratternde, rauchende, stinkende, laute Ungetüm, neben dem der Fabriksarbeiter steht und versucht, dem von der Maschine vorgegebenen Takt nachzukommen. Ganz etwas Neues. Die Maschine gibt den Takt vor. Nicht wie bei Wasserkraft, der Fluss oder was auch immer. Nein, die Maschine. Etwas Künstliches ich glaube, das war ein, ein starkes Bild damals, ein sehr poetisches Bild auch. Stimmt. Aber eigentlich wollen wir uns ja fragen, was wäre denn gewesen, wenn Heron seine Dampfmaschine weiterentwickelt hätte und wenn in der Antike sozusagen eine industrielle Revolution gestartet hätte, ähm, was denkst denn du, inwieweit hätte diese Technologie einen Systemwandel getriggert? Wie hätte das politische System in Rom aussehen können mit der Dampfmaschine und der industriellen
0: Revolution? Mit der Dampfmaschine und der industriellen Revo Revolution? Ähm, es wäre sicher ganz andere Industrie vorhanden gewesen. Es hat ja auch in Rom schon große Produktionsstätten gegeben, aber... Ähm, diese hätten sicher ja ganz anders ausgesehen. Es wären sicher andere Dinge produziert worden. Darf
1: ich mein Lieblingswort sagen, das mit K? Ja. Ähm, die industrielle Revolution wird ja auch mit, der, mit dem Aufkommen der Idee des Kommunismus verbunden. Mhm. Glaubst du, dass das in Rom eine realistische Alternative gewesen wäre, dass sich diese Idee entwickelt hätte und vielleicht auch für eine Zeit lang durchgesetzt? Hm eben Kolonnen von Arbeitern, die gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen protestieren, die erkennen, dass sie ausgebeutet werden, die
0: eigentlich ihr Stück vom Kuchen wollen, die Fairness wollen, die... Das, das hängt natürlich davon ab, wie sich auch das, das Herrschertum dann weiterentwickelt hätte. Man hätte ja auch sagen können, dass Sklaven aufbegehren hätten können und Kommunismus so entstehen hätte können. Das ist ein weiter Sprung von, von Sklaven zum Kommunismus,
1: denn da würde man ja glauben, Sklaven wollen, oder in den Sklavenaufständen, die Sklaven wollten ja keine Sozialleistungen,
0: die wollten ja einfach als gleichwertige Menschen anerkannt werden und nicht als neuer naja, Eigentum. Genau, das, aber dann hätte ja der nächste Schritt sein können, dass sie mehr
1: wollten. Möglich. Was hätte, was hätte Cäsar, ich sage jetzt einfach Cäsar, es steht synonym für Rom, <lacht> was hätte der damalige Kaiser machen können? Was, was wäre denn ein weiser Schritt gewesen, da jetzt politisch
0: mit der Zeit zu gehen? Ähm, prinzipiell äh, waren die Römer ja äh, eh schon gar nicht so wenig weit, oder? Es war ein Kaiserreich zur damaligen Zeit, also zu der Zeit,
1: von der wir sprechen. Genau. In Rom haben Bürger immerhin den Senat gewählt. Genau. Ja, denkst du, das wäre tragfähig gewesen? Ja, für mich ist diese, diese Frage nach dem politischen System total spannend. Aber auch generell, wir hatten ja nicht eine industrielle Revolution, wir hatten ja drei Industrialisierungswellen. Und wie logisch ist denn der Übergang von der Dampfmaschine zu, sagen wir, zur Atombombe? Kannst du dir vorstellen, dass es so weit gegangen wäre, dass es von der Dampfmaschine direkt weitergegangen wäre zu Atombombe, zu Computer, zur Automatisierung und dann hätten wir um, keine Ahnung, 300 nach Christus bereits äh, eben einen
0: Automatisierungsstatus und, und Computertechnologie wie jetzt. Also nach dem, was äh, in der Antike alles schon ähm, herausgefunden wurde und wie schnell das eigentlich gegangen ist, äh, wenn, wenn es einen Grund gegeben hätte, eben das weiterzuentwickeln, denke ich mir schon, dass das viel früher, dass es viel früher diesen Weg gehen hätte können.
1: Mhm, du meinst also so 100 kleine Schritte und irgendwann stehen wir in einer modernen Fabrik, wo ein
0: Roboterarm Dinge greift und äh, Werkstücke anfertigt. Genau. Es geht halt immer um die äh, Bedingungen rundherum und wie sich die so zusammenfügen. Ja, oder auch welche Rolle, eben ich, ich
1: muss nochmal zurück zur Politik, welche Rolle der Sozialstaat dann gespielt hätte. Könntest du, könntest du dir das römische Reich als Sozialstaat vorstellen, der sich um all die Menschen kümmert, die jetzt durch Automatisierung plötzlich keine Arbeit oder andere Arbeit verrichten müssen?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass damals einfach eine ganz andere Einstellung war. Es hat sich einfach viel getan, Herrschaft ist heute ganz etwas anderes. Es ist nicht mehr der Kaiser oder der König. Die Leute haben, die, die, die Bevölkerung hat einfach viel mehr zu sagen. Das war halt damals nicht so. Ich weiß nicht genau, ob sich das so schnell geändert hätte.
1: Ja, Wobei, wie gesagt, die, die römischen Bürger wählen den Senat. Und Sklavenaufstände gab es ja eben auch schon. Da gab es ja doch Menschen einer benachteiligten Schicht, die sich aufgelehnt
0: haben und sagten, es gibt keinen Grund, warum wir benachteiligt sein sollen. Genau, aber äh, das Problem war, dass es trotzdem ein System war, was eben sozusagen einen Menschen an der Spitze hatte, der alles bestimmen konnte. Hm. Und äh, das hat sich halt stark gewandelt. Immer, vielleicht wären dann auch Kaiser gestürzt worden und, äh, keine Ahnung, äh, hätte alles früher seinen Weg genommen, so wie es heute ist.
1: Oder eben die Wirtschaft hätte mehr Macht erhalten und, hm, schwer zu sagen.
0: Sehr schwer zu sagen. <lacht> Aber
1: in eine Richtung darf ich, darf ich noch nachfragen, denn die Frage hat es mir auch irgendwie angetan. Jetzt war ja Rom ein Weltreich das Weltreich zur damaligen Zeit und hatte unvergleichliche Mittel zur Verfügung, finanzieller Art, personeller Art, infrastruktureller Art. Also Rom war riesig und Rom war zur damaligen Zeit unschlagbar. Und jetzt stelle man sich vor, dass Rom auch noch diesen immensen technologischen Vorteil gehabt hätte und als einzige, einziges Staatsgebilde das Mittel die Mittel diesen auch zu nutzen und weiterzuentwickeln würde das Römische Reich noch existieren? Wie wäre denn das weitergegangen? Hätte Rom irgendwann Atombomben auf seine Feinde geworfen?
0: Äh, wie, du, wie du früher schon gesagt hast, äh, Rom hätte zumindest die Möglichkeit gehabt, sich noch schneller, noch weiter auszubreiten. Amerika zu entdecken, wie wir schon mal sagten. Genau. Und äh, das hätte sich einiges geändert, weil zu dem Zeitpunkt waren äh, Viele Völker äh, noch nicht so weit. Das heißt, äh, keine Ahnung, vielleicht hätte Rom die ganze Welt erobern können.
1: Und behalten. Und behalten. Dann wären wir jetzt alle römische Bürger. Genau. Etwas creepy ist es ja dann schon. Schon,
0: ja. Und es ist schon ein sehr, sehr großer Bereich, um den dann zentral zu verwalten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder auseinandergebrochen wäre, ist doch sehr hoch. Ja, möglich, aber ich denke, die, die
1: Aufteilung und die Grenzen der heutigen Welt würden deutlich anders aussehen.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht würd, würde es auch äh, nicht so viele Sprachen geben. Und das angeblich so finstere Mittelalter, das so
1: finster ja gar nicht war, aber das ist eine andere Geschichte, hätten wir vermutlich auch übersprungen von der Antike direkt in die Moderne. Genau. Was würde uns denn dann fehlen? Stell dir vor, all diese all diese ähm, historischen Bauwerke aus dem Mittelalter, all die Kunst, die da entstanden ist. Stimmt, und welche
0: Religion hätten
1: wir dann alle? Ja, das Christentum war ja damals in Rom schon verbreitet. Ich meine, der Weihwasserautomat von Heron. Ähm, aber ja, welche Religion? Und hätten wir Religion denn? einhergehend mit der industriellen Revolution hat ja doch auch eine gewisse religiöse Aufklärung stattgefunden, sage ich jetzt mal. Stimmt.
0: Ja, es ist ja wirklich schwer zu sagen, wie das dann alles genauer ausgeschaut haben könnte. Aber prinzipiell, wenn wir bedenken, dass wir um, keine Ahnung, 300 nach Christus, nach unserer jetzigen Zeitrechnung, schon so weit gewesen wären wie wir jetzt, wo wären wir denn dann?
1: Wären wir schon lang, hätten wir schon lange
0: den Mars besiedelt, andere Sonnensysteme entdeckt? Wären wir vielleicht noch viel weiter und wüssten, was darüber hinaus alles äh, zu finden ist?
1: Ja, das sind das sind 1000, 1.700 Jahre an wissenschaftlichen
0: Fortschritt. Ich kann es mir gar nicht ausmalen, was da alles möglich wäre. Ich glaube, das ist für uns auch gar nicht möglich, uns äh, so weit vorzustellen, was in der Zukunft kommt. Ja, oder wer weiß, vielleicht wäre es ganz anders gekommen und
1: äh, irgendein großer Krieg hätte uns tatsächlich wieder zurück in die Steinzeit gebombt, so wie das im Kalten Krieg die große Befürchtung war. Das stimmt. Oder das Mittelalter wäre doch gekommen. Und alle Errungenschaften aus der Antike wären Teufelszeug gewesen, die Fabrik, Teufelszeug Genau,
0: alles wieder weg. Das wiederum kann ich mir sehr schwer vorstellen. Wenn man die Technologie mehr mal hat, dann gibt man sie doch nicht mehr her, oder? Das glaube ich auch, aber es hat sehr viel Wissen gegeben in der Antike, das dann irgendwann verloren gegangen ist, warum auch immer. Kann man sich auch schwer vorstellen. Ja,
1: aber weißt du was? Lass uns zum Schluss kommen, das ist, das ist mir jetzt zu negativ. Verlorenes, Gewiss verlorenes Wissen, wir hatten schon, Alexandria, so viel verlorenes Wissen passt gar nicht in eine einzelne Folge.
0: Nein, das geht überhaupt nicht.
1: <lacht> in diesem Sinne, wir freuen uns bei dieser Folge umso mehr auf eure Kommentare, Anmerkungen, Ideen und Gedanken zum Thema. Schreibt uns einfach auf unserer Homepage www.hirngespinst.eu oder Kommentiert auf Facebook oder was ihr wollt, schreibt uns ein E-Mail. Wir freuen uns auf eure Gedanken, wir freuen uns auf eure Inputs und ja,
0: ansonsten bleibt nur noch zu sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.